0: Здравствуйте! В эфире программа Необычная неделя с Инной Новиковой. И сегодня мой гость, президент Европейской ассоциации политических консультантов, генеральный директор компании Никола М. Игорь Минтус. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Обсуждаем события недели. Да, тем более, что ну вот на мой взгляд, давайте мы начнем обсуждать нечто там событие, которое ну совершенно на мой взгляд беспрецедентное. И вот, судя по комментариям пресс-секретаря президента, он тоже так считает. Это то, что президент США он, Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста, назвал нашего президента, даже не буду повторять, но то есть это прямое оскорбление. Я, честно говоря, не помню, чтобы политик такого уровня позволял себе подобные, подобные высказывания да, в адрес другого высокого политика, да, высокого уровня, причем идет речь о двух... Ну, крупнейших мировых ядерных державах. А, честно говоря, меня немножко удивила а, позиция нашего президента. Я не знаю, то ли это такая великая мудрость и вселенская такая доброта, когда он сказал, там, кто обзывается, тот так и называется. Да. А, ну, понятно, что там, наверное, это, может быть, не повод обмениваться там, не дай бог, там, какими-нибудь ядерными ударами, но... Вот до сих пор думаю, вот как было бы правильно отреагировать, и как вообще, что это вообще произошло такое. Как, и как это повлияет на дальнейшие а, наши отношения и на, а, вообще, на, на мировую политическую картину. Это вопрос? Это вопрос, да. Я спрашиваю ваш вот комментарий.
1: Да? вопросов, как автоматная,
0: автоматная как автоматная. Как обычно, и, Игорь, я вам рассказываю свое мнение, и вы уже и жду вашего мнения. Как вы все это видите, как вы все это оцениваете?
1: Хорошо, но вы тогда, тогда поддерживаете мое мнение вопросами, потому что чтобы я э, развернут ответил. Хорошо. Я обычно стараюсь как консультант отвечать на конкретные вопросы, их было много. Первый вопрос по поводу Байдена. Случайно он это сказал, либо не случайно, либо это глубоко задуманная операция по дискредитации российского президента. Моя точка зрения, что скорее случайно, что это не было запланировано, спрогнозировано. Это произошло, потому что произошло. Журналист задал наводящий вопрос, возможно, неожиданный для Байдена и, соответственно, именно поэтому Байден раздумывал, говоря там что-то еще какие-то звуки издавал наподле, только после этого сказал, что да. То есть это не такое бывает в политике, это не прогнозируемая была неплановая реплика. Второе я обратил внимание, что вы говорите, он его Ямида Байдена оскорбил Путина. Какое-то другое надо слово найти, потому что оскорбление это всегда носит такой личный характер определенный, да, когда один политик называет там другого каким-нибудь уничижительным словом. Здесь это очень жесткое высказание, констатация какого -то, э, точки зрения Байдена на Путина, поэтому это не оскорбление, а просто совершенно неполиткорректное высказание, которые никакими не предусмотрено никакими абсолютно э, кодексами э, международными и там правовым э, этикетом. Э, то что э, если э, один, одно должностное лицо называет другое должностное лицо преступником, то э, вообще решение преступник человек либо нет, об э, этом должен дать суд. И в это смысл Байдену это как... Э, никому другому э, должно быть известно, что в Соединенных Штатах Америки решение принимает итоговый суд. Тот человек ⁇ преступник, не преступник, убийца, не убийца. Но у нас а тоже
0: если решение Если называешь
1: кого-то э, кого преступником, либо убийцем, то на тебя нужно подавать автоматически в суд, и суд э, решает. Но это на самом деле не самое, что называется интересное, кроме того, что, на мой взгляд, высказывание носила, скорее, случайный характер. По поводу ответа. Я считаю, что это одна из лучших речей президента, который президент произнес. Хотя это не речь, это что-то, нечто развертого ответа на вопрос, интервью. И ваш покорный слуга, как человек, который много лет занимался Э, с пичрайтингом, с рядом э, должностных лица, закопостальным, если бы мне предложили бы, показали бы вот это выступление, текст выступления, если бы он был там, записан до выступления президента, то я даже не знаю, как его можно было бы улучшить. Идеальное выступление, идеальный ответ. Э, я так говорю очень редко, потому что всегда очень критически отношусь. Э, к текстам, которые произносятся в политике. Почему выступление идеальное с, точки зрения, с моей точки зрения? <звы> Несколько здесь очень важных моментов. Сейчас я тогда… Это у вас
0: звонок, либо у меня не могу понять? <звы> нет, нет, это ваш звонок.
1: Я тогда вот снимаю трубку, чтобы не мешать, прошу прощения. Несколько моментов. Момент первый, что президент очень корректно в полу такой иронично-шутливой форме отреагировал, то есть дал понять, что он не принимает это очень такой жесткой высказы близко к сердцу. То есть повел себя как взрослый по отношению к, если говорить в терминах, Эрика Берна, когда он делит всех людей на ребенок, взрослые, там, родители, там, повел себя как там, взрослый по отношению к ребенку, либо как там родитель по отношению к ребенку, очень корректно э, сказал. Значит, второе. Ничего оскорбительного в ответ конкретно Байдена не было сказано. То это тоже большой э, плюс. В третьих, российский президент привел пример цитату, которая еще там он помнит из детства говорилась в школьных ворах. Цитата тоже уместна, очень к месту, потому что она описывала подобную родная ситуация, кто как обзывается фактически вот Байден обозвал президента российского преступников, и российский президент подробно объяснил, что и рассказал очень корректно, что эту цитату нужно проанализировать самого человека, который ее произносит. Кто как обзывается, тот так и называется. Тоже все предельно удачно. Дальше подробные объяснения и рассказ вежливый о том, что Соединенные Штаты, ее история очень неоднозначная история. Там тоже много совершалось, не то что тоже, просто совершалось много событий, преступлений. Все это очень там, знаково и там, важно, и мы все об этом помним. Дальше фрагмент важный, что у нас, тем не менее, разные культуры и но интересы у нас разные. Странно, поэтому каждый из наших стран борется за свои интересы, и Россия будет бороться за свои интересы так же, как и раньше имеется в виду свои национальные интересы. Точка. С моей точки зрения, я повторяю, близкий к, близко к идеалу речи. Вот, это мое объяснение, моя оценка речи. Нечего добавить и может только развить то, что он сказал. Другое дело, другое дело, что я вчера там на одной из передач как раз обсуждалась эта речь, и вокруг меня находились то, что я называю российские политические ястребы, которые просто вот жаждут определенной, жаждали крови, вместе, как же так, нас оскорбили, а мы? То есть такая реакция уличная, когда ты идешь по улице, и к там к взрослому человеку подходит какой-то не очень адекватный человек, и начинает там, махать руками, говорит, я тебя ударю. И вот что э, взрослый человек, как мне кажется, вот версии вот этих политических э, ястребов российских обязательно должен там его тоже ударить, либо что-то сделать с ним. Совсем не обязательно. Э, а вот моя реакция. Э, я считаю, что речь очень адекватна. Интерпретировать ее в смысле скрытых угроз, это не очень корректно, потому что ситуация очень сложная, я отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки. Россия сейчас превращается в осажденную крепость для Юра. И здесь надо разделить две истории. Первая, когда другие страны накладывают санкции на там, твою страну, это там история одна. Объективные факторы связанные с тем, что есть геополитические интересы у России, которые э, воспринимаются не так, как воспринимается э, это, как воспринимает это Россия в других странах. Это понятно внешний фактор, на него мы э, можем влиять только э, в ограниченном диапазоне, потому что другие страны относятся к действиям России. Есть действие, есть, соответственно, реакция. Но есть и другой фактор внутри, внутри политической штации, внутренние эксперты, скажем так, которые либо, не хочу такое тоже уличное слово использовать, там, подзуживают политиков, как же так, нас оскорбили, а мы не ответили, это да кого не кого из нас принимают, чуть ли не хочется сказать, в другом контексте, там товари мы дрожащие или правыми вот это все значит история и очень плохо что я вижу внутри россии многие достаточно вот этих политических ястребов за которыми стоят определенные группы населения которые вот хотят вот что-нибудь вот ответить дать в ответ и так далее такие что называется не очень там как мне кажется далеко видящие политические драы для которых факт Процесс драки, куда более важный результат, которым может привести эта драка, тем более между державами, которые обладают ядерным оружием. Закончу с тем, с чего начал. Прекрасный ответ российского президента, тем более он в конце добавил тоже в другом интервью, было поздно вечером, что он там готов пригласить вызывает российского президента на дебаты. Вот действительно, нечего добавить. Нечего добавить, как сказал президент, полностью поддерживая ответ Ответ его на вот это достаточно неадекватное и оскорбительное такое в этом смысле слово необоснованное, если говорить совсем корректным языком, необоснованное высказывание президента Соединенных Штатов, который сделал во время интервью своего.
0: Ну, знаете, он, вы так, привели такой пример, что какой-то неадекватный человек на улице, и нужно ли на него реагировать. Проблема в том, что а, это не неадекватный человек на улице, которого никто не знает, это человек, который облечен, ну, в общем, достаточно существенной властью. И... А, когда э, наш президент, ну, наверное, правильно не, то, то есть прав, прав, правильно не поддаваться правилам чужой игры, тем более такой дурной игры. Это действительно так. Да? С другой стороны, ради чего это делается? Все равно на фоне. Ну, я не очень верю, что такие высказывания случайные, ну, либо он в полном маразме. Да? А, у нас, помните, были истории, когда там, президента не так поняли, там, когда с Борисом Николаевичем, да, или какого-то другого политика не так поняли. Вот, Но а, на этом фоне, на фоне таких высказываний, и, конечно же, никаких извинений не последовало, и экономические, и культурные, и все иные отношения, которые и так у Плинтуса, они а, не улучшатся. Они не улучшатся. Вот терпеть ради, ради, чь, ради чего? Промолчать как бы, да? Ну, смотрите, ну, получается, э,
1: э, так... Э, по сути дела, получается, как-то такая такая пословица, «Так пропадите же вы все, э, вот, э, так едите э, же вы вот все, мы договориться не можем, ну и пошли вы к черту со своими э, там э, со своими долларами, своими технологиями, сами проживем без вас и так далее». То есть вопрос, какой следующий шаг? Вот какой вот следующий какой шаг? Следующий пошли, шаг? Мы куда подача? «Будем в Северной Корея что это у нас за история? У нас там мы на западных машинах на американских ездим, айфонами пользуемся. Давайте это все там закроем. что мы. Еще да, Microsoft, такая...
0: извините меня. Да? Ну, что? Еще Microsoft есть. не дай бог. Да, Microsoft. Нет, что ну, хорошо, такое? Microsoft есть, но не если в, мы такие принципиальные,
1: при давайте будем э, срочно сейчас создадим свой Microsoft, вообще нам э, Америка не указывает. Это такая мальчишеская история, причем самая... Э, Печально, что это говорят ястребы, которые, у которых, наверное, есть мозги, они понимают, что это нереально, потому что нельзя сейчас сделать осажденную крепость из одной, пусть даже такой большой и могущественной страны, как, как, прошу прощения, Россия. Так вот, но они это делают, у меня ощущение, из конъюнктурных каких-то соображений. Потому что есть интересы силовых структур, ну, в конце концов, то, что раньше называлось советским Суде, военно-промышленного комплекса, когда чем более сложная и опасная ситуация в мире, тем на первый фланг, на первую линию там, огня выходят эти силовые структуры. И в это смысле слова они себя начинают чувствовать как рыба в воде. Ну, прекрасно, если мы заинтересованы в том, и я с уважением отношусь к... Надеюсь, небольшой части России граждан, которым вот очень хочется там повоевать, помахать перед носом другой страны э, своими там ракетами ядерными, но я считаю, что это недальновидно и неправильно, когда кто-то делает... Ну, не то, что хорошо. Я это считаю не случайно. Вы считаете, что это было продуманное значит, действие. Отношения между Россией и Соединенными Штатами как нельзя плохие? Почему Байден это сказал? Давайте представим на месте Байдена. Ему недавно принесли, принесла разведка американская, разведательное сообщество, которое там в Соединенных Штатах на самом деле должен проинформировать зрителей, что там достаточно большое количество государственных структур, которые занимаются разведкой, 25 либо 26. Это произошло вот такое большое разделение. В России гораздо меньше, там всего 4-5 структур, которые этим занимаются. Почему было 25-26, исторически появилось таких разведок, которым можно давать независимо друг от друга какие-то задания, я имею в виду, правительство Соединенных Штатов. Потому что это все произошло после войны во Вьетнаме, куда Соединенные Штаты так неудачно влезли. И после этого был там, вывод, один из выводов сделан, что не очень была правильно просчитана вся история спецслужбами Соединенных Штатов Америки. Вот они влезли туда, куда влезли. Поэтому, чтобы не зависеть от двух-трех спецслужб, разведочных спецслужб, их было сделано 25. Почему я все это говорю? Говорю. Так вот, и недавно только что там на стол Байдена положили доклад вот этого разведательного сообщества Соединенных Штатов, где было написано, где им написано, что с точки зрения разведного сообщества Соединенных Штатов Америки Россия вмешивалась в выборы 2020 года, но не собственно говоря, в технологию выборов, там, почета голосов в, сам, в, сам это, в эту модель, а в пропагандистском фрагменте, что они так либо иначе занимались пропагандой против Байдена. Между прочим, важная деталь, в 2016 году разведывано сообщество Соединенных Штатов, которые делали похожие исследования, у них там был другой, более серьезный, серьезный что называется, обвинение России, что Россия не только занималась в 2016 году пропагандой в пользу Трампа, но еще также пыталась повлиять на вот эту архитектуру э, э, самой обработки данных, связанной с подсчетом голосов. Возвращаясь к Байдену. и вот Байден вот это читает, что э, там Путин, э, но, там... Тоже очень тонко написано в этом отчете, что э, есть основания предполагать, что за вот этой компанией она была, и это некоторый факт, который не обсуждается, все это подчеркивают, я имею в виду, в э, разведном сообществе, там, компания антибайтманская. Э, и с высокой вероятностью, что это, скорее всего, инициировало российское руководство. Вот этот вывод, он менее жесток написан. Да? Было кем-то, повторяю, влияние, но вот кем, скорее всего, Россия. Байден это читает. И понятно, любовь большая к президенту России вряд ли у него возникнет против... Такого рода доклада. Я просто говорю сейчас, почему так нудно на этом останавливаюсь, такой психологический некоторый э, контекст. Отношения плохие, больше некуда. Лежит доклад, что там Россия э, значит, вела негативную кампанию против конкретно Байдена. Вы этот Байден? Вот этот вопрос, еще там другие дела, связанные там, там с Навальным, с кем-то еще. Вот у него эта информация, вот в этом окружении информации находится Байден. И тут вот конференция, ему задается такой вопрос. Это же ответ он в каком-то смысле слова не очень удивил, он не то что шокировал. Это не кто-то там, ближайший друг России вдруг неожиданно там сказал об этом там Лукашенко, смешно было бы, если вдруг если Лукашенко бы то же самое сказал о Путине, это вообще было бы вообще непонятно, да, как что? Поэтому я склонен считать, что это такой некоторый эффект и повторяю, российский президент просто идеально отыграл эту ситуацию, не стал ухудшать и без того плохие отношения. Как бы, вот Зачем? Вот что? Просто для того, чтобы получить сатисфакцию психологическую. Президент оказался выше этого, и в этом смысле слова мой профессиональный я ему его там спичрайтер большой респект, большое уважение.
0: Да. Ну, на самом деле, я вот вас слушаю да, с большим интересом. А, у меня такое ощущение, что как бы ни отреагировал наш президент и какие-то другие наши политики, но все равно американская команда американского президента, они идут своим путем, они делают свои заявления. Тут же Байден, он же так сказал, что Россия заплатит за попытки вмешательства выборы, если такое вмешательство будет доказано. Ну, вот, как бы предполагать сначала докажи, а потом говори, что заплатит. И а, история с Северным потоком, потому что сейчас началось а, откровенное, очень жесткое давление, потому что но ну, это уже не Байден, да, а вот Энтони Блинкин потребовал от компаний, которые участвуют в строительстве а, российского газопровода, немедленно прекратить работу. И а, в данном случае а, их политика и их попытки помешать нам везде, где только можно, они, наверное ну как-то идут -то параллельно, даже не зависят от нашей реакции, от наших выступлений. Они все равно будут на нас давить и пытаться отодвинуть ну не к Северной Корее, конечно, да, но куда-нибудь в те края.
1: Верно, я с вами согласен. И в этом смысле слова, если действительно это, на это смотреть аналитически совершенно, что американцы, в данном случае по поводу северного потока, естественно, у них их экономические интересы, с моей точки зрения, они их защищают в первую очередь, и в этой части я с вами согласен. С другой стороны, что здесь очень важно? Очень важно понимать, опять вспоминаю вот этот доклад разведанных сообществ, о котором, о котором я уже 10 минут говорил, в нашем с вами драгоценном эфире. У них есть какие-то тоже, что называется, моральные аргументы. Россия там агитирует против Байдена за счет каких-то, с их точки зрения, либо с большой веро вероятностью, но они там реагируют на северный поток. В этом смысле слова два там действия, недружное не действие России по отношению к выборам Байдена и недружно-экономическое действие Соединенных Штатов Америки, которые я не поддерживаю, конечно же, относительно северных потоков, потому что они явно пытаются влезать в внутренние, дела, внутренние дела между Россией и Германией, и, собственно говоря, это не их скобка открывается, скажу, не политкорректное слово, собачья скобка закрывается, дело какой-то договор заключается по поводу Северного потока между Россией и там, Германией, но они, исходя из своих экономических и геополитических интересов, пытаются на это повлиять. Да, они свой интерес так проявляют. Что делать? Ну, Игорь, в этом ну, смысле, паритет. Да,
0: да мне такое ощущение, что они пытались повлиять и затормозить Северный поток еще задолго до начала выборной кампании, в которой победил Джо Байден. Это абсолютно был... верно. Поэтому, как бы...
1: Абсолютно верно, да. Вы абсолютно правильно говорите. Просто здесь уж, если мы сейчас так подробно рассуждаем на эту тему, забавно, как-то мы вот эти факты тоже не. На, на них не смотрим очень э, забавно что наш э, большой друг там России в кавычках и без кавычек ставлю предыдущий президент Соединенных Штатов э, Дональд Трамп которого вот мое шабакинное ощущение российская политическая элита э, его очень как бы любила и желала и им казалось что не без оснований наверное, что он э, как-то изменит отношения и переведет их в такую более прагматическую плоскость между Россией и Соединенными Штатами. Тем не менее, друг Дональд Трамп отказывался подписывать, точнее, продлевать. Последнее соглашение о ограничении стратегических вооружений, которое было заключено между Соединенными Штатами Америки и Россией много лет назад, и которое в январе месяце этого года, в конце января, теряло силу. А вот ненавистный, в кавычках, российской, как мне кажется, политической элиты Байден, первое, что он сделал, он продлил эти соглашения. Сразу сказал, да. что это очень важно. Как-то вот это мы совсем... Я
0: тоже удивилась, я вспомнила. Да, игнорируем вспомнила,
1: и так далее. Да. Он же это сразу, наверное, продлил, потому что понимал, это важно. Другая там история, мне до сих пор непонятно, почему Трамп хотел последние ограничения там снять, из каких-то своих экономических соображений. Поэтому политика в этом смысле слова очень сложная история, и что радует, что российский президент прагматик. Он прагматик и реагирует очень прагматично, а не эмоционально. Хотя вот как раз вот эта история со сказня Байдена настолько провоцирует на ответную там, эмоциональную Но реакцию, как, президент как... это не сделал. То есть мои лично аплодисменты.
0: Да. Ну, на самом деле еще один такой дипломатический скандал, опять же, с американцами произошел в Ванкуриндже, когда высокопоставленные дипломаты, да, американские и китайские, ну, в общем, обвинили друг друга в совершенно недопустимых действиях. в разговоре ну, Китайцы обвинили американцев в разговоре с позицией силы, а американцы обвинили китайцев, китайских дипломатов в том, что они играют на публику. Ну, на самом деле... Американцы Америка говорила там вот мы первый враг да ну Китай тоже в общем они так аккуратно все-таки говорили что нам нельзя допускать э, развитие и продвижение вперед Китая хотя он и так очень далеко ушел Но вот это пожалуй тоже такая первая открытая такая ну, конфликтная ситуация между Америкой и Китаем как вы считаете вот
1: Смотрите здесь на мой взгляд очень важно э, разделить эту... Проблему. Я имею в виду проблему противостояния Соединенных Штатов с одной стороны, и Китая, и, и России с другой стороны, на две части. Э, внимание, что называется, первое. Э, когда речь идет об экономической, конкуренции и, э, об экономической конкуренции, то для Соединенных Штатов, вне сомнения, первым и главным э, конкурентом, причем они это называют именно конкурентом, является Китай. Россия не является главным экономическим конкурентом для Соединенных Штатов Америки. Это очевидно, очевидно в Соединенных Штатов Америки. Другое дело, что, возможно, не всем это очевидно среди моих российских коллег и многие, большая группа, тем более простых граждан, думает по-прежнему, что Россия представляет большую экономическую угрозу для Соединенных Штатов. Нет, Китай враг, не враг, конкурент номер один. Это первая часть, экономический оппонент, конкурент, враг. Говорю сейчас это через запятую. А вторая часть, это политический, и вот в данном случае обычно используют слово конкурент. Когда говорят экономический, это конкурент, а, прошу прощения, а политический, я оговорился, враг, да? Вот а политическим конкурентом или врагом, номер один, Соединенные Штаты сейчас, как я понимаю, называют Россию. Это да. Итак, экономический конкурент, главный, номер один, это Китай, политический... Враг, враг слово, они не используют, там другое слово оппонент, конкурент это Россия. Вот в чем разница, в чем разница, и как раз вот эта история с выборами, она это, я имею в виду отчет, он это подтверждает, потому что в этом же отчете зафиксировано, что китайцы не вмешивались в процесс, там еще смотрелся Иран, история Ирана и Китай, если я не ошибаюсь, я имею в виду это. Задание, которое было дано профессиональным американским этим государственным сообществом, смотрелось три страны и зафиксировано его влияние или влияние на именно политическую ситуацию, а политическая ситуация, кто будет президентом, только страны Россия. Просто я в данном случае говорю мales, мales, про мales, то, мales, что, какую информацию пользуется президент Соединенных Штатов.
0: Вот, Игорь, я прошу прощения, да, вот они постоянно говорят о влиянии там, России на выборы, по-моему, везде. Вот о чем идет речь? Идет речь о том, что наши СМИ там пишут какие-то статьи против Байдена, или идет речь о каком-то другом влиянии. А то, что мы там листовки распространяем, что мы там пишем письма избирателям. Вот о чем Как они определили, что Иран не влияет, Китай не влияет, а мы влияем. Поэтому в Китае тоже есть СМИ, и слава тебе Господи, что Ну как мы же понимаем, что свобода СМИ, вот тот, кто финансирует, те точки зрения газета и представляет. Это нормально.
1: Отвечаю. Речь идет о другом влиянии речь идет не о влиянии не а, там, российских государственных и негосударственных там, сми которые находятся на территории россии официальных и китайских речь идет исключительно о влиянии изнутри что такое влияние изнутри влияние изнутри это в первую очередь социальные сети это в первую очередь интернет а, каким образом? образ очень простой и об этом знает любой специалист, который занимается агитацией выбранными компаниями в интернете. Когда создаются искусственные аккаунты или там боты, на определенных серверах, где вымышленные люди, в данном случае, э, понятно, которые говорят на английском языке, англоязычный и так далее, они ведут массовую пропаганду в социальных сетях в поддержку того-либо нового кандидата. В этом смысле слова, если вы там гражданин какого-нибудь там, штата там, э, там, Висконсин, Дисконсе, то просто, когда вы находитесь в социальных сетях, вы видите, что какой-то блогер, либо не блогер из штата там, Мэн, либо из Массачусетса, он что-то пишет там, плохое о том-либо ином кандидате. И создается, то есть, косвенно, это влияет на вас, когда вы открываете, находитесь в социальной сети, что какие-то люди, граждане, как кажется, Соединенных Штатов Америки, почему? Ну что, граждане? Они, конечно, не граждане, это боты. Это как все равно в российском интернете, когда есть боты, вы же у них не спрашиваете, простите, какой там паспорт и так далее, тем более они по-русски что-то вам пишут, и вы отвечаете. Вот и какое влияние идет через интернет. Влияние за счет ботов. И именно поэтому человек, которого подозревают в этом, это известная такая фамилия, господин При Пригожин, американские спецслужбы пришли к выводу о что он организовал эту историю. И имеется в виду организацию вот этой фабрики троллей, ботов. Он официально сейчас стал разыскиваться, в соответствии с постановлением соответствующих судебных инстанций Соединенных Штатов Америки. Более того, это проходила цифра в российских СМИ, озвучена цифра 250 тысяч долларов за информацию, где находится Пригожин, чтобы его привлечь к ответственности в соответствии с законами Соединенных Штатов Америки. Вот, что один
0: человек, Игорь, я прошу прощения да. что Один человек может создать Систему, которая Повлияет на выборы в 300-миллионной Стране Америки
1: Смотрите Повлияет это на вырву Не повлияет, это вопрос Другой, я думаю, что Влияние Если там было то есть, вернее, Влияние было наверняка Очень маленькое в 2016 году, на мой взгляд, хотя, видите, здесь сложно говорить, и в том другом случае очень близко два кандидата были, и в 2016 году, я имею в виду Дональд Трамп и Хиллари Клинтон, и в 2020 году, соответственно, Трамп с Байтом, влияние, возможно, есть, но обвиняется тревоженный внимание, он обвиняется в том, что создана целая фабрика. Это для специалистов, которые живут в России, которые занимаются выборами. Это известный факт. И более того, есть адрес, здания, который находится, где там многоэтажное здание, где сидит несколько, скажем так, десятков, много десятков человек, каждый из которых ведет определенное количество искусственных аккаунтов, и эти аккаунты, которые зафиксированы на серверах там, в других странах, либо в тех, каких можно, они ведут свою пропаганду. Пригожин в данном случае руководитель, начальник, главный этой истории – и он, это об этом, ну, говоря, я говорил, общеизвестные вещи, он этим руководит. И поэтому до да, случая разыскивает руководителя, того, кто это все организовывал, а не каких-то конкретных двух-трех программистов, людей, которые там, ведут 10, либо 20, либо 40, либо 100 аккаунтов, которым платят деньги по версии американских властей. Рогожин, это известный бизнесмен, Пригожин, прошу прощения, известный бизнесмен, поэтому его разыскивают, а не исполнительный, которых несколько сот людей.
0: Ну, на самом деле я могу вспомнить 2014 год когда и 2016 и позже, когда вот эти огромные фабрики-тролли работали на Россию в связи с крымскими украинскими событиями. И там, помните, была такая история, когда кто-то забыл поменять аккаунт, и там сидит такой афроамериканский военный и пишет, что я сама дочь офицера, там в Крыму у нас не все так однозначно. Было, был, такой, был такой анекдот. И на самом деле я слышала о том, что там был какой-то такой центр тоже с троллями, и его перевезли то ли в Латвию, то ли в Литву, и было это тоже 2015 год где-то, да. Поэтому говорить о том, что если есть такие инструменты, которые, опять же, Сложно, ну, я не знаю, как это все там доказуемо, да, то они есть со всех сторон. Это одно из орудий современных вот этих вот гибридных информационных, в том числе, войн. Мы-то почему-то никого не ловим, мы-то почему-то реагируем на вот этих троллей спокойно, совершенно.
1: А ответ да. Но вот в отличие, вот если мы сейчас вот эти позиции говорим, я думаю, что то, что вы говорите, хотя мне вот, сложно сказать, что опирались те средства, массовой информации которые говорили о фабрике троллей, которые были в 2014 году там, в России, когда шла вот, информация компании о там, Крыме и так далее, возможно. Но я опираюсь на официальный отчет разведывательных спецслужб Соединенных Штатов Америки, который сейчас, часть его э, открыто опубликована. Вот это... Мои, мои э, аргументы, они взяты из этого официального отчета. Это не, не означает, что там тролли не делают Соединенные Штаты Америки, либо где-то еще и так далее. Но вот это некоторый факт, который публично озвучен и показан, я имею в виду политической общественности Соединенных Штатов Америки. Вот относительно 2014 -го года, вы правильно говорите, там, возможно, это было, но тогда должен быть чей-то отчет, отчет российских спецслужб, которые там, закрыты либо открыты, которые это то есть, обосновывают. Я здесь всегда опасаюсь, не хочу на этом сильно останавливаться, но я опасаюсь здесь такой пропагандистской истории, что вот этот, возможно информация, которую вы там говорили, одно дело, когда это показывается на там, первом канале телевидения, за которым просто может быть фейк, а другое дело, когда спецслужба, уважаемая профессиональная, любой страны, которая получает бюджетные деньги от государства, она пишет отчет, что да, это действительно было, а то вполне возможно вы правы, я просто не знаю вот этого отчета, каких-то серьезных структур относительно 2014 года. Но возможно, что так и было. Ну,
0: я просто вспоминаю, что были разные публикации в разных СМИ, но вот вы говорите уважаемые структуры, да, к сожалению, мне кажется, уважаемые структуры разных стран, они все-таки политизированы, и они дают такие отчеты, которые будут поняты и приняты их руководством. И вот это вот там highly likely, да, это же тоже не случайно возникла фраза, и вот это с боингом да когда была одна версия а, и пытались его вот уже сколько там 6 лет пытаются уже не 6 уже 7 лет пытаются под эту версию там как-то а, факты собрать никак не собираются к сожалению а, знаете как политические а, вот такие вот а, отчеты и заключения они а, их не то что там пишут победители да но они все-таки тоже имеют своих заказчиков Понимаете, и тот же нюрнбергский, извините меня, нюрнбергский процесс, да, он был бы невозможен, если бы не было 9 мая, если бы не было подписано акта о капитуляции. Да, тогда бы эти факты, никто бы их не воспринял, и немцы, они же и не верили в эти факты. Я просто к тому говорю, что тоже к этим отчетам нужно, наверное, относиться но с некоторой долей так, ну, критичности, так скажем, как вы считаете.
1: Смотрите, важная тема, которую сейчас подняли. Первое любой отчет, который делает любая спецслужба всегда имеет заказчика, и этим заказчиком является и должно являться только правительство данной страны. Вы не можете, как частное лицо, заказать, там, сделать там, заказ профессиональный, соответственно, да. разведный служб. В этом смысле слова я согласен. Это тезис первый. Тезис второй. Если есть отчет одной стороны, у которой есть заказчик, там, правительство одной стороны, там, спецслужб, то тогда этому отчету, на мой взгляд, чтобы в условном, гипотетическом, э, трикейском суде э, рассматривать вот эту ситуацию, должен быть представлен другой отчет, другой пресс-службы, а, другой, прошу прощения, не пресс-службы, другой разведной службы другой страны, э, такой же официально, чтобы это можно было сравнить вот эти два отчета и, соответственно, делать какому-то независимому, там, эксперту из третьей страны, который никак не принимает участие там, предположим, в конфликте этих там двух стран, авторитетному специалисту, какое-то делать общее заключение. Это такое естественно, правило. Но нельзя противостоять отчеты, заказанные правительством одной страны своей спецслужбой, с выпуском, с новостным выпуском да. федерального канала другой страны, где там журналист о чем-то говорит, что мы давайте разделим пропаганду, которая, государственную пропаганду, которая решает одни цели, и отчеты, которые делают специализированные службы этой же страны. Просто вот. в первом случае очень большая вероятность фейков, в втором случае они, я думаю, практически исключены. Потому что ну, это нужно быть совсем, я бы сказал так, неадекватным политикам, безответственным политикам, чтобы заказывать отчет спецслужбе с заранее, с заранее навязанными выводами чтобы ну, вот вы ну. сделали исследовании, только чтобы вы это доказали другое дело что когда этот отчет находится на столе у политика внутренней закрытый который сделал для него а сделал для него и политика это является там, главой государства, то он может э, его там, весь опубликовать часть опубликовать не опубликовать, интерпретировать. это вопрос второй. Но я глубоко уверен, что все отчеты, которые делают спецслужбы, как и России, так и Соединенных Штатов, так и многих других стран, но ну, они обязаны делать объективные э, эти исследования. В противном случае мы бы уже там давно мир был, там, вывал там давно все время, если бы э, эти спецслужбы манипулировали этими данными. Манипулируют данными политики, а не аналитические службы специальных служб.
0: Вы знаете, мне какая мысль пришла в голову, что я почему-то почти уверена, что у нас тоже есть подобные отчеты, справки, заключения, донесения, только а, у нас... А, я вот не, не помню, чтобы они как-то обнародовались. У нас нет такой традиции а, придавать гласности а, вот такие а, серьезные проверенные документы. Более того, а, даже какие-то очень важные документы у нас там 50 лет они хранятся, а потом а, появляются. Министерство обороны с большим опозданием какие-то такие данные дают. Я удивилась, в свое время а, были засекречены данные о молодогвардейцах, и вот не так давно их открыли, и это тоже были данные, ну, Наши там НКВД, я так понимаю, да. И а, причина, что держали почти 70 лет, потому что там были такие страшные зверства, а, с этими ребятами там твор творились, что поэтому решили все закрыть. Поэтому вот, к сожалению, наши политики, я, это я так вот вспомнила, и, может быть не, не очень к месту, да, а, что наши политики не имеют а, и, и не смеют а, как-то обнародовать попавшие к ним вот такие документы. Даже если там есть про американских троллей, про европейских троллей, про прибалтийских троллей информация.
1: Смотрите, мне кажется, вы очень к месту это распомнили. Это очень важная проблема. И действительно проблема. Когда вы изящно сказали, что действительно в России, я не говорю про союз, нету и не было такой традиции, Публикации подобного рода вот, документов, которые делают там, серьезные спецслужбы. И здесь, получается, мы на старте, мы, это Россия, на старте э, проигрываем э, э, тем же американцам с точки зрения общественного мнения. Потому что вот американцы, американские политики говорят: вот у нас есть отчет спецслужб, смотрите, мы ведем такую политику по отношению к кому-то, потому что там вот нам они показали, что предположим, предположим, там Россия вмешивается в выбор. Вот, смотрите. А Россия, так как нету традиции подобные, похожие отчеты там, публиковать в той или иной степени, альтернатива получается выпуске федерального канала. Здесь явно, что разные весовые категории, ровно то, о чем вы говорите. Почему это не принято, там первая политическая культура, вторая какие-то особенности. Это не важно. Важно, что этого очень мало. И повторяю, мы на старте в этой информационной... Войне э, изначально проиграем потому что вот этой тяжелой артиллерии, а именно документы, которые делают аналитические внутренние службы, мы их публикуем существенно меньше, как я понимаю и вижу, чем это делают, э, как говорит наш президент, наши партнеры. и другие в, в
0: ущерб себе причем я, кстати, знаете, вспомнила, со мной лично была такая ситуация. В третьем году я писала материал, мне попал в руки документ радиообмена пилота Боинга нашего, не нашего пилота Осиповича, который сбивал Боинг 777, который летел там. Южнокорейский Боинг. Да? И да, у да, меня да. Была, и получил, что человек, который, он же покойник, царственный небесный, да? и он ввел расследование, был в команде тех, кто вели расследование, и как-то у него осталась ксерокопия вот этого расшифровки, что делал наш летчик. И тогда работала 10 лет этой трагедии, и тогда работала пятисторонняя комиссия, в которой участвовали американцы, японцы корейцы мы и ИКАО, насколько я помню да? вот, и это 93-й год был, и все было к тому, что мы, что мы должны платить компенсацию, что мы там сбили самолет гражданский и мы с этим человеком он анонимно, да мы сделали материал и он прокомментировал и всю эту расшифровку, и потом много было вопросов у меня к нему. И получалось, что наш пилот делал все правильно. Делал все правильно, и а, вот так, тогда там цель уничтожена, назвали нас «Империя зла», там Рональд Рейган в 83 году. Да, и, а, и в итоге выходит материал на полосной странице «Полоса правды», и там потом в какие-то японские книги он попал, и меня вызвали в администрацию президента. Тогда я была, ну, сколько там, это был 1993 год, да, там, молодая, наглая, вот. И мне говорят, почему японцы узнают об этом документе из правды? А, это, у меня это была ксерокопия, как бы, да, а у них, ну, где-то он, наверное, был у них этот оригинал документа. Я говорю, ну, потому что они не узнали его от вас, вот. И тогда в итоге было принято решение и мы, о том, что мы действовали там адекватно, и не плат, мы не платили компенсацию. Ну, это вот такой пример, да, когда был этот документ, вот, слава богу, что этот человек утащил эту копию, и а, получилось, что. Ну, я не знаю, какая была компенсация, да, но а, вот такая была история. Это, к сожалению, думаю, что это не единичный случай, когда мы сами скрываем документы, которые нас могут а, ну, оправдать так скажем, да? Понятно, да. хороший да, пример. Да, я еще у нас, мы уже с вами заканчиваем, но не могу не спросить, конечно же, по поводу а, истории с прививками, с этими всеми. А, вот мы говорили о важных документах, о докладах, ну да, без бумажки это букашка. ВОЗ с большим энтузиазмом пишет самые разные доклады, и уже неоднократно все говорили о том, что вот они пишут, пугают и требуют, ну просто они напугают там птичьим гриппом или атипичной пневмонией, ну чтобы денег им дали на борьбу с этими лекарствами, и что... Цель этих вот страшилок часто экономическая, финансовая такая. Да? Но, с, тем не менее, с, да, с коронавирусом ситуация другая. Но нас уже тоже успели обвинить в том, что мы организовали кампанию против Пфайзера против и против вот этой прививки да, А там тоже непонятно. Там -то, огромный, то ли 5 миллионов, то ли 17 миллионов сделали прививок и ну, там, до 20 случаев вот таких вот тяжелых побоченных явлений. Да? Там, там и и смерти. И в итоге вот, вот, вот такая вот ситуация. Нас уже вроде бы не обвиняют в этом. Хотя Украина обвиняет, кто-то там еще пытается обвинить. Как вы считаете, вот это, как эта ситуация, как она там будет продолжаться и как это повлияет на нашу вакцину? Потому что вначале были крайне критические отношения к «Спутнику», к спутнику ВИ, но вот сейчас вроде бы как-то те, кто были ярые противники, они вроде бы уже готовы лицензировать и сертифицировать там эти вакцины наши.
1: Ну, первое, из того, что я знаю, а в данном случае у меня есть хорошие источники информации, это граждане Соединенных Штатов Америки, они тоже и там русские, не могу сказать, что они действительно активно там поддерживают э, э, политику России, но они очень позитивно говорят о спутнике. Говорят, что э, вот, репутация спутника в вот, Соединенных Штатах среди вот, тех э, людей, с кем они то есть, общаются, она очень хорошая. И также еще из ряда других точек я для, для себя делаю вывод субъективный, я не специалист в этом, но тем не менее, что Россия сделала хорошую вакцину. Хорошая вакцина, и она очень конкурентоспособна брать э, минимизацию воздействий э, плохих и так далее. Это одна история. Вакцина, на мой взгляд, хорошая. Вторая история, это, конечно, история экономических интересов. История интересов когда, соответственно, продажа вакцины, либо ее там производство, оно так или иначе связано с интересами производителей. И здесь, с одной стороны, идет определенного рода конкурентная я думаю, борьба между, в том числе, и разными странами, и между производителями этой вакцины. Я хотел бы разделить два вопроса, что вакцина, и сейчас я просто не встречаю особенно вообще никакой критики по поводу спутника, не встречая, хорошую сделали вакцину. Второй вопрос, на чем мы не акцентируем внимание, и, собственно говоря, просто остаться фактор, Как я понимаю, что в Москве и в Санкт-Петербурге проблема с прививками, она решена с вакциной Спутник. Сделано все очень комфортно, удобно, и всех там зовут, и не все идут. В частности, ваш покорный слуга не привился, и пока там я не особенно планирую, но я не поведен диссидент, просто вот фиксирую внимание, что э, все идет хорошо. Но, по-моему, в других городах, насколько мне известно, российских, там ее либо нет, либо очень мало. Поэтому основная проблема, как я вижу, если уж говорить с точки зрения э, там, э, ну, не бизнеса, а вот такого, продвижения промоушена российской эффективной вакцины заключается исключительно в объемах, которые мы сейчас можем, либо не можем производить, я имею этой вакцины. Здесь сейчас самая главная проблема. Остальное, вот эти какие-то отголоски конкурентной борьбы, которые идут из других стран, это просто конкурентная борьба, не более того.
0: Ну, возможно, да. Но просто когда кон конкурентная борьба, сколько что? там, 400 миллионов доз, что ли, вот этой вот Астразенека закуплено уже, европейскими странами, и они сейчас вынуждены ну, от, отказываться, делать паузу. В общем, это такая очень жесткая конкурентная борьба. Ну, не буду сравнивать с северным потоком, но а, можно представить, какие огромные деньги стоят на кому сейчас.
1: Верно, но я бы здесь, мне меня почему-то вспоминалась фраза российским президентом пару месяцев назад, в декабре, по одному очень конкретному вопросу, когда была пресс-конференция, по-моему, декабрьская, на вопросе, связанные с дозаружением, западному корреспонденту ответила, что вот в этом вопросе вот мы здесь белые и пушистые. Да. Так вот, цитируя в случае его, я бы сказал так, что вот в качестве вакцины которые мы пытаемся там, продвинуть успешно, либо неуспешно, вопрос вот другой, потому что другие факторы, мы белые пушистые. У нас хорошая вакцина, удастся ли ее продвинуть? Не удастся, это вопрос там, второй. Мы можем один из тех, к сожалению, не сильно многочисленных поводов там, гордиться производством, российским производством, которые сделали хорошую вакцину.
0: Да, ну, на самом деле действительно есть проблемы, и Хотя и президент говорил, что сначала для россиян, а потом уже и в другие страны. Но получилось. Но, конечно, Москва и Петербург, они там несопоставимые цифры там, и зараженных, и заболевших, в регионах гораздо меньше, там где-то вообще там единицы есть. Да, но все равно эта ситуация такая по регионам очень сложная. Но, но тем не менее, все-таки очень хочется надеяться, что вот эта вся история с пандемией близится к, к завершению, так скажем. Да, но нас уже пугают новыми вакцинами, да, в смысле, простите, новыми а, всякими страшными болезнями, Ну, наверное, такой мир, что нас все время чем-нибудь пугают, то в там света, то кометами, то еще чем-нибудь, но мы как продолжаем жить. Да, спасибо большое, это была программа «Необычная спасибо. неделя», это наш гость Игорь Минтусов. Спасибо, Игорь.